0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias. 20 días han pasado desde que Pedro Sánchez fue nombrado candidato a la presidencia del gobierno y todavía seguimos sin fecha para la sesión de investidura ni ocupación para los diputados que desde julio están sin actividad. Sánchez sigue dándole tiempo a Puigdemont y mientras... Pues puede ejercer como presidente de turno de la Unión Europea, una labor que esta mañana, por ejemplo, ha consistido en recibir a israelíes y palestinos en Moncloa. Otros presidentes o primeros ministros como el griego o el de los Países Bajos han pasado a engordar la lista de los líderes europeos que han viajado a Tel Aviv. Pero Sánchez ni ha ido ni se le espera. Hay que entender que sería un viaje complicado, dado que sus socios, Podemos y Sumar, han decidido ya que solo la parte israelí es la responsable de lo que sucede en Oriente Próximo. Onda cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón. Buenas tardes. Sumar respeta la conversación que este fin de semana mantuvo el presidente del gobierno con el primer ministro israelí Netanyahu, pero el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun pide elevar la presión sobre Israel.
1: Igual que nosotros tenemos sanciones individualizadas puestas en marcha hacia personas en Rusia por uh, por la invasión en Ucrania, ilegal, ilegítima, criminal, lo mismo pedimos para que se que se haga con, con Israel. Sanciones individualizadas a personas que estén cometiendo crímenes de guerra. Eso es lo que nosotros pedimos y luego respeto por las uh, conversaciones que mantenga el presidente del gobierno.
0: Sobre los plazos para la formación de ejecutivo, mantiene que el mes de octubre entra dentro del intervalo contemplado, es decir, esta misma semana, porque el lunes que viene acaba el mes. La secretaria General del Pepe Cuca Gamarra no quiere demoras, hablaba en espejo público de Antena 3. No solo no hay fecha para el debate, sino que todas las conversaciones son absolutamente clandestinas y por tanto los españoles lo único que saben es que esto no lo han votado. Que ellos no han votado eh, que haya una amnistía que los españoles no hemos votado y por tanto no hemos habilitado a nadie que esté en estos momentos en un proceso de investidura para que esté negociando sobre un referéndum de autodeterminación, sí o no y tampoco le hemos habilitado para que se esté planteando una financiación ideológica en función de cuánto valen tus votos. ¿no? La presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, sospecha que los tiempos se alargan porque se está negociando toda la legislatura, pero tiene pocas dudas de que Pedro Sánchez se va a convertir en presidente del gobierno. Argentina irá una segunda vuelta en las presidenciales después de que el actual ministro de economía Sergio Massa al frente de un país con un 140% de inflación y casi la mitad de la población en paro haya ganado la primera ronda. Javier el loco Milei ha quedado en segundo lugar en contra de lo que pronosticaban las encuestas. Fernando González, director del observador, le contaba al SINA que su impresión es que Massa será el próximo presidente.
1: A mí me parece que va a ser fundamental la experiencia que tiene Massa en política que ya tiene una elección presidencial porque fue candidato a presidente en 2015 y porque creo que va a conseguir que un sector de Juntos por el Cambio también lo vote a él y me parece que va a ser una llamada, una convocatoria, como ya lo dijo en su discurso de hoy, a un gobierno de consenso.
0: Hay más noticias de la actualidad de la mañana que vamos a repasar en titulares con María Hernández y Paloma de Prada tercer convoy formado por 20 camiones de ayuda humanitaria accede a la franja de Gaza a través del paso fronterizo de Rafa. La ONU pide que se permita el paso de al menos 100 camiones cada día para poder cubrir las necesidades básicas de la población de la franja. Fedea sostiene que las previsiones sobre pensiones del gobierno son poco creíbles. Un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada concluye que están mal documentadas y que las proyecciones de gasto del ministro Escrivá son demasiado optimistas. La deuda pública repunta en agosto hasta el billón y medio de euros, sobre todo por el endeudamiento del Estado y de las comunidades autónomas. Según Eurostat, en septiembre fuimos el cuarto país de la eurozona más endeudado y el quinto con más déficit. Pese a los precios al alza, las pernoctaciones en hoteles marcan un récord mensual en septiembre, sumando más de 38 millones. A Andalucía, Cataluña y la comunidad valenciana. Fueron las preferidas por los residentes en España y Baleares la de los extranjeros. La policía detiene en Málaga cinco menores por varias presuntas agresiones sexuales a un adolescente en la misma noche. Se investiga si hubo sumisión química porque la víctima, también menor, se mareó al consumir una copa que le ofrecieron en una fiesta de cumpleaños. La llegada de inmigrantes a Canarias bate récords el fin de semana con más de mil personas desembarcando en las islas. En una de las embarcaciones viajaban 320 migrantes. Es la patera más numerosa desde que hay registros en la ruta canaria. En cuanto al tiempo labor Borrasca Bernal se aleja hacia el centro de Europa, pero todavía en las próximas horas dejará abundantes lluvias y viento en el norte, donde las máximas ya oscilarán entre los 10 y 15 grados, como mucho. Cristina Rovirosa. La puerta atlántica sigue abierta y por ahí se van a colar nuevos frentes durante toda la semana. Esta tarde aún notaremos los efectos de bernard ...que se va, pero no precisamente de Puntillas... ...transita hacia el norte atravesando la península en diagonal... ...y dejando a su paso, agua, hasta 100 litros por metro cuadrado... ...y vientos, 110 kilómetros por hora en Galicia... ...Castilla y León, Extremadura y Cantabria... ...en cualquier rincón, menos en Baleares... ...y a orillas del Mediterráneo, pueden caer chaparrones... ...las temperaturas, sin cambios máximas que oscilan... ...entre los 26 grados de Alicante y los 13 de Lugo...
1: Te has propuesto dejar de fumar. Ahora es el momento. Acude a tu médico para que te ayude a dejar de fumar.
0: Es un consejo de Laboratorios Aflofarm. Clase, claustro, corregir exámenes, tutoría, clase, reunión de padres, corregir... En los colegios hay mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchos centros educativos utilizan dispositivos Chromebook de Google que jamás han reportado un ataque de ransomware. Más seguridad con Google.
1: Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores: ascensores, escaleras mecánicas y rampas. Dicen es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992 92 29.
0: Tener un pequeño negocio no significa buscar entre archivadores. Significa gestionar la información de tus clientes en un clic. En Orange Empresas te ofrecemos soluciones de gestión de clientes para agilizar los procesos y ser más competitivo. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
1: 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
0: Noticias Mediodía Onda Cero Elena Gijón España lleva con un gobierno en funciones desde el 23 de julio y con la actividad parlamentaria parada desde un poquito antes. Pero el mundo no se ha detenido. La guerra Rusia-Ucrania continúa, tenemos una guerra entre Hamas e Israel y la economía sigue girando. Hoy se celebra el Congreso de la Empresa Familiar, inaugurado por el Rey, y su presidente ha pedido que se baje la fiscalidad de los salarios, que los trabajadores pagan demasiados impuestos y que esto ralentiza la economía. ...una cita que está teniendo lugar en Bilbao... ...y que está siguiendo Irache de la Fuente. Congreso que ha sido inaugurado por el Rey Felipe VI... ...en el que se ha valorado el arraigo de las empresas familiares... ...especialmente cuando éstas están en zonas... ...más despobladas como motores de desarrollo económico.
1: Porque sois un auténtico pulmón económico... De ...en estos territorios particularmente... ...y contribuís de esa manera... ...a una verdadera vertebración del país... Vuestra presencia y compromiso... ...son garantía de futuro... ...para muchísimas personas.
0: Por su parte, el máximo responsable de las empresas familiares, Andrés Sendagorta, ha pedido moderación, diálogo y fortaleza a las instituciones al mismo tiempo que ha pedido revisar la fiscalidad para no penalizar ni a los salarios ni a las empresas. Bajada de los impuestos de los salarios, piden desde la empresa familiar. Sobre beneficios fiscales se ha pronunciado precisamente esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que por segundo año consecutivo anuncia que va a deflactar la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en la, declaración. la inflación está complicando la vida a todos los ciudadanos y por eso hemos pensado en esta medida, que beneficia a 3 millones y medio de contribuyentes. Estamos hablando de un ahorro de 153 millones y somos de hecho la primera comunidad de régimen común, que lo hace por segundo año consecutivo. Y esto se aplicará para el año para el IRPF del año 23, cuando se realice la Declaración de la Renta en el 24. Una ayuda para combatir los precios disparados, defiende Ayuso. Que el segundo semestre del año iba a ser un tiempo de enfriamiento económico lo sabemos desde hace tiempo, porque así nos lo han dicho varios organismos, pero es que además España lo afronta, siendo de los estados con más déficit y más deuda de la Unión Europea. Hoy han salido los datos. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Concretamente, España es el cuarto país europeo con más deuda, con un 111,2% en el segundo trimestre del año. Solo nos superó Grecia con un 166,5%,
1: Italia 144,4% y Francia 111,9%. Respecto al déficit, el de España fue el quinto más elevado, con un 4,4%. Nos superan Hungría 6,6%, Rumanía 6,3%, Eslovaquia 4,8% y Francia 4,6%. España recortó su déficit en dos décimas más, en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunque aumentó el doble si se compara con el primer trimestre, siendo el país donde más ha subido
0: en esta comparativa. Y para terminar de completar la preocupación, hoy FEDEA, la Fundación de Cajas de Ahorro, alerta sobre que el Gobierno está siendo demasiado optimista con sus previsiones económicas y, por tanto, también Jessica de Jesús... ...con el futuro de las pensiones y la seguridad social. Las proyecciones del Ministerio, según FEDEA... ...se apoyan en supuestos demográficos y macroeconómicos... ...más favorables que los utilizados por otras instituciones... ...así como en estimaciones no suficientemente documentadas... ...y en ocasiones poco creíbles de los efectos presupuestarios... ...de algunas de las medidas de la reciente reforma. José Antonio Herce es fundador del Grupo Lonir... ...y coautor del informe.
1: Pues es, es muy optimista, de nuevo nos encontramos... ...con un optimista que logra fundamentalmente... ...una cosa, que haya recursos hoy... Mm, es decir, pan hoy, pero menos pan en el futuro. Los
0: resultados de los cálculos de la fundación sugieren que la condición que activa la cláusula de salvaguarda del mecanismo de equidad intergeneracional se cumple ya en la actualidad, lo que previsiblemente obligará a tomar medidas correctivas en la revisión prevista para dentro de dos años. Una postura que se suma a la de instituciones como la AIREF o el Banco de España. Alerta sobre el futuro de las pensiones, peticiones para que baje la fiscalidad de los salarios desde la empresa familiar. Una cita, por cierto, a la que el presidente del Gobierno un año más ha dado plantón aunque un año más estaba invitado. Se ha acudido el presidente del Partido Popular, Núñez Feijo, que ha feado precisamente esa ausencia y que además ha hecho analogía entre empresas y gobiernos. Se pregunta por qué si las primeras fichan talento, el gobierno se conforma José Ramón Arias con
1: mediocres. Acaba de comenzar la intervención del líder del PP en este Congreso de la Empresa Familiar, donde ha mostrado su orgullo por estar ahí en referencia a la ausencia del presidente del gobierno en el evento que ha inaugurado como hemos escuchado, su majestad el rey. Alberto Núñez Feijóo ha resaltado en sus primeras frases la necesidad de hacer un gobierno de los mejores algo de lo que adolece este país. Creo que a ninguno de ustedes se les ocurriría fichar a gente sin experiencia, gente con una escasa formación y tampoco se les ocurriría fichar a la gente para cumplir cuotas establecidas entre los socios de la empresa. Pero debo decir que en la política en general y en el gobierno de la nación en particular deberíamos de copiar esta forma de actuar. El presidente del Partido Popular ha señalado que en los datos económicos conocidos en las últimas horas y en los últimos días no son nada lagüeños porque es necesario un cambio en la forma de afrontar el futuro presupuestario del país.
0: Pedro Sánchez, que no ha estado en esa cita de la empresa familiar porque ha dedicado la mañana a recibir por separado a los representantes de Israel y del pueblo palestino después de la conversación telefónica mantenida ayer por el presidente en funciones con Benjamín Netanyahu. Charla en la distancia con el líder israelí mientras esta mañana aterriza estaba precisamente en Israel el primer ministro griego. Mañana lo hará el de los Países Bajos. Bueno, el papel de la Unión Europea está bastante descafeinado en este conflicto a pesar de que esta mañana se han vuelto a reunir los ministros de Exteriores para exigir una solución negociada. Pero no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en si hay que exigir un alto el fuego humanitario. Eso sí, se sigue llamando a los buenos deseos. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
1: Solo hay una solución para una paz definitiva. ...para que esta vez sea la última vez, para que sea la última vez de esta violencia en Oriente Medio. Y esa solución es la solución de dos estados. La materialización, por fin, de un estado palestino y en eso también... Tenemos los europeos que unir fuerzas.
0: La consecución del Estado palestino. Precisamente ese era uno de los argumentos que se llevaba a la conferencia de Egipto del pasado sábado que terminó en absoluto fracaso hasta el punto de que los integrantes, los participantes, no fueron capaces de consensuar ni un solo documento. Bueno, sobre el terreno sabemos a través del New York Times que Estados Unidos trata de convencer a Israel para que demore la acción militar sobre Gaza y dar así más tiempo a que salga, a que abandone la población civil. Pero Israel empieza a impacientarse, quiere que los palestinos se vayan ya del norte de la franja y ha enseñado además imágenes del ataque terrorista del pasado 7 de octubre. Hace unos minutos se ha autorizado además la entrada de un tercer convoy con alimentos formado por más de una decena de camiones a través del paso de Rafa, corresponsal Jana Beris.
1: En efecto se ha acordado que en principio la ayuda humanitaria entrará todos los días. Todo esto siempre y cuando jamás no trate de robarla, aclara Israel. Si llega a manos de jamás, vamos a interrumpirlo. Esto en un día en el cual el ejército israelí junto con la oficina de prensa del gobierno decidieron proyectar ante la prensa internacional y Onda Cero estuvo presente. Una pequeña parte de las horroríficas imágenes captadas por las cámaras que llevaban los propios terroristas en su cuerpo para documentar tal cual se les había ordenado los crímenes que cometían en las comunidades civiles en la frontera con Israel. Una pequeña parte de las imágenes que fue difícil, muy difícil lograr observar. Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles, la casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
0: Ese va a ser el duelo de candidatos a la presidencia de Argentina en la segunda vuelta de las elecciones que se celebrará el 19 de noviembre. Ha arriesgado hacer apuestas después de la sorprendente victoria del actual ministro de Economía, Sergio Massa, frente al favorito de las encuestas, el ultraderechista Javier Milei. Se ha quedado fuera la derecha tradicional de Juntos por el Cambio, cuyos votantes van a tener que elegir entre dos figuras que siempre han considerado una amenaza para el país corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos
1: La sociedad argentina deberá elegir el próximo 19 de noviembre entre dos proyectos de país completamente antagónicos en un contexto de suma inestabilidad económica que convierte en la cita electoral en una de las más trascendentales de las últimas décadas A pesar de que el peronista Sergio Massa logró dar la sorpresa anoche y se impuso a Javier Milei su capacidad de crecimiento de cara al balotaje es muy limitada mientras que el líder ultraliberal si puede aspirar a conseguir el apoyo del macrismo, cuya candidata Patricia Bullrich sumó 6 millones de votos este domingo y se mostró inclinada a realizar un frente común antiperonista.
0: El populismo ha empobrecido al país y no soy yo quien va a venir a felicitar a que vuelva al poder quien ha... ...sido parte del peor gobierno de la historia argentina.
1: El peronismo, por su parte, ha logrado retener el gobierno de la provincia de Buenos Aires... ...y se ha quedado al borde de la mayoría en el Senado... ...pero todo triunfo será escaso si finalmente es Milei quien llega a la Casa Rosada.
0: Ayer se votó en Argentina. También en Venezuela se han celebrado las primarias de la oposición... ...de cara a las presidenciales del año que viene. María Corina Machado será quien trate de acabar con el chavismo... ...respaldada por más del 93% de los votos lo que asegura un frente común, una candidatura unitaria. Aquí un día más es protagonista del tiempo. La borrasca Bernard se aleja, abandona la península, aunque todavía hay aviso amarillo por lluvias en Lleida y Huesca. Andalucía ha sufrido lo peor, más de 2.000 incidencias, caos ferroviario, caída de árboles y lo peor dos víctimas mortales, una en Huelva y otra en Córdoba. Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
1: El primer fallecido es un hombre cuyo coche volcaba este domingo a causa del viento y la lluvia en el municipio nuense de Trigueros. El segundo, localizado esta mañana en un barrio del sur de Córdoba, es un hombre todavía por identificar al que le caía encima una plancha metálica llevada por el viento. También hay una turista extranjera menor de edad ingresada en la UCI del Hospital de Granada a causa de la caída de unas ramas cuando salía de la Alhambra. El temporal deja también numerosos destrozos en el campo, especialmente afectado el sector de la flor cortada que ha visto arruinada su cosecha en provincias como Cádiz o Sevilla, una semana antes de uno de sus momentos de fuertes ventas del año, como es el Día de Difuntos. Suma y sigue para los agricultores,
0: que desde hace tiempo están a merced del clima. Esta mañana el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha alertado de que no hay reservas comunitarias para ayudarles por los daños climáticos que están sufriendo estos meses tanto por la sequía como por los aguaceros.
1: La reserva de crisis de la política agrícola común está pensada para fenómenos de mercado. Los fenómenos climáticos que estamos advirtiendo eh, de forma sistemática, eh, tanto la sequía como inundaciones como otros, realmente superan la capacidad de respuesta de la reserva de crisis.
0: Bueno, es la ruta más mortífera del mundo, la Canaria, y sin embargo no cesa la llegada constante de cayucos a las islas. Hoy dos embarcaciones abarrotadas, la última esta mañana con 229 personas a bordo. Nuevo fin de semana de récord, más de 1.600 inmigrantes llegados a Canarias desde el pasado sábado. Menos parches y una estructura estable ya... ...es lo que pide Francisco Paniagua la Fiscalía.
1: Pues sí, la Fiscal Superior de Canarias... ...María Farnés ha pedido más remedios... ...y una estructura estable para atender a los migrantes... ...y acabar con los parches... ...cientos de migrantes llegados a Canarias... ...en las últimas semanas, además... ...han comenzado a dispersarse ya por la península... ...en vuelos regulares a Barcelona o Andalucía... ...y en destinos se les pierde la pista... ...ya sin control alguno... ...1.606 inmigrantes... ...los que han llegado por mar a las costas canarias... ...en este fin de semana... ...y esa embarcación récord con 320 personas a bordo... ...hace unos días, la policía además alertaba de posibles casos de tuberculosis entre los llegados a las islas. En menos de una hora salen los datos de la OCDE relativos a inmigración este año. Los últimos que publicó es que en el mundo se acerca a los 300 millones de migrantes, unos 2 millones al año y dos tercios de ellos son trabajadores. Eso significa que el 96% de la población mundial se queda en su país de origen. Noticias Mediodía Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com El clásico llega a Dazón. De la clase de Bellingham a la garra de Gabi. El 28 de octubre comienza el clásico de una nueva generación. Barça, Real Madrid y mucho más por solo 18,99 euros al mes sin permanencia. Solo en Dazón. ¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora, con Chinchín Progresivos de Aflelu, te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
0: El Barcelona supera al Atlético de Bilbao y llegará al Clásico a un punto del Real Madrid. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
1: tardes Elena, son líderes los blancos con 25 puntos los mismos que el Girona por los 24 que suma el Barça tras su triunfo en extremis anoche sobre el Atlético de Bilbao 1-0. Con muchas bajas solo Joao Félix tiró del conjunto blaugrana que se topó una y otra vez con Unai Simona. Está el minuto 80 cuando llegó ese gol del joven Mark Guiú de 17 años que marcó a los 33 segundos de debutar en la élite satisfecho. Xavi Hernández con su apuesta por la cantera. Me hace especial ilusión porque es una apuesta fuerte, valiente y bueno, eh, lo somos. Cuando las cosas no salen he aprendido o aprendí en su momento de muchos entrenadores que hay que doblar la apuesta. Hay que apostar por la gente joven, gente de casa. Los veo preparados, les veo la cara y tienen hambre. Hemos apostado por, por Marc y nos ha marcado el gol y la, la diferencia hoy. En el resto de la jornada nos dejó la victoria del Rayo en Campo de las Palmas 0-1 con un penalti transformado por Beben el añadido, el empate a 1 entre Villarreal y Alavés y la victoria del colíder el Girona 5-2 sobre el Almería, duelo con polémica arbitral ya que en el descanso el jugador del Girona David López acusó al colegiado Ortiz Arias de faltarle al respeto e insultarle algo que negó en un comunicado el comité técnico de árbitros tras escuchar los audios completos del partido. El técnico del Girona, Michel, me ha llamado el árbitro para hablar. me ha dicho que él no ha insultado a nadie. Yo le he dicho que que si no ha insultado, que le he pedido perdón. Tenía un calentón dentro del campo y creo que se tiene que quedar ahí. Pero él me ha llamado, me ha dicho estaba preocupado por esas declaraciones. Le he dicho que de nuestra parte, que bueno, que le pido perdón. Que David, no sé si es un error porque él dice que, que no, que le han insultado, tal y cual. Y bueno, yo creo que se tiene que quedar en el campo y nada más. Décima jornada que se completa hoy con el Valencia Cádiz. Antes de meternos ya mañana en una nueva jornada Champions, buscará el Real Madrid su tercera victoria en tres partidos en campo del Braga Portugués. Seguirán siendo baja Ceballos y Güler También jugará en territorio luso la Real Sociedad que visita al Benfica mientras que el Sevilla afrontará un partido vital en el Sánchez Pijuán ante el Arsenal inglés. Además se ha celebrado hoy la Asamblea de la Liga con la presencia del presidente de la Comisión Gestora de la Federación Pedro Rocha, escenificando así ese acercamiento entre Liga y Federación inexistente durante la etapa Rubiales. No ha querido Rocha hablar de su posible candidatura en las próximas elecciones, ha llamado a la unidad y ha defendido a los árbitros españoles, dice que son los mejores de Europa. Una federación que junto al CSD y las jugadoras de la selección femenina han firmado el convenio que recoge esos acuerdos alcanzados en la cumbre de Oliva para mejorar la situación del fútbol femenino mensajes de agradecimiento y cariño para las futbolistas del secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos y del presidente de la gestora de la Federación, Pedro Rocha agradecer muy especialmente a las jugadoras, que han sido valientes de decir basta, para decir queremos caminar juntos estamos tratando de solucionar todo la Federación tiene abierta las puertas para todos tengo que hacer referencia a Jenny porque sé que también la ha pasado mal todo lo de la casa, estamos a su disposición. Y lejos del fútbol destacar que la descalificación de Hamilton en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 ha hecho subir un puesto a Carlos Sainz, siendo finalmente tercero el español en una carrera que ganó Verstappen y que no pudo acabar Fernando Alonso. Gracia es médico y a su tío le duele la cabeza por una reseña falsa sobre él en internet. No te preocupes,
0: habla con AMA, porque con el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional te ayudan a gestionar y proteger tu vida digital profesional. AMA,
1: seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. Habrá que ayudar a lograr el progreso porque no es lo mismo ver.
0: Prestado que alguien te ayude a tener un lugar. En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com
1: Si el presentador de tu televisor habla así, necesitas el gran renove de Mediamark. Renueva tu tecnología y ahorra hasta 340 euros con el jugadas por euros en tu nueva tele y hasta 260 euros con el kilos por euros en tus nuevos electrodomésticos. Mediamark.
0: En Málaga se investigan hasta tres agresiones sexuales de cinco menores a una chica también menor en una misma noche. La víctima celebraba el cumpleaños de una amiga en un descampado y todo apunta a que fue drogada y violada después otra vez en una vivienda. donde Cero Málaga, Isabel Naranjo. Uno de los asistentes ofreció una copa y ella la tomó, al parecer comenzó a sentirse indispuesta y mareada. Entonces, y según su relato, empezó a sufrir tocamientos de carácter sexual por parte de varios de los jóvenes que se encontraban en ese lugar tras el encuentro. Parte del grupo se desplazó a un inmueble, al parecer en él recordó verse con la ropa bajada y rodeada por tres chicos desnudos. Tras marcharse del lugar, varios jóvenes le siguieron para acompañarla, pero le llevaron a una zona apartada donde presuntamente le agredieron sexualmente tras los los hechos, la menor contó lo sucedido a un familiar... ...y fue trasladada al materno infantil... ...donde fue sometida a una exploración médica... ...y se activó el pertinente protocolo... ...ante casos sospechosos de agresión sexual. Los oncólogos están constatando... ...un aumento de casos de cáncer de pulmón... ...en no fumadores... ...relacionados con las partículas finas... ...del aire contaminado y los microplásticos... ...y no solo eso... Son responsables también en algunos casos, Belén Gómez del Pino, de cáncer de mama.
1: Hasta el punto de que las mujeres que viven y trabajan en lugares con mayor contaminación del aire tienen más probabilidad de desarrollar cáncer de mama que aquellas que lo hacen en áreas rurales. El estudio se ha presentado en el Congreso Europeo de Oncología y respalda una asociación similar con los pulmones que los oncólogos ya están viendo en consultas. Bartomeo Masuti, presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. La proporción de cáncer de pulmón sin exposición conocida del tabaco aumenta y podría estar influenciado más, en una mayor proporción, por esta contaminación ambiental. Estas micropartículas entran al torrente respiratorio, alcanzan los pulmones y pasan al riego sanguíneo desde donde llegan a la mama y otros tejidos. Ya hay evidencia de que estos contaminantes alteran la estructura mamaria.
0: Y una noticia que acaba de producirse, la novelista y traductora Pilar Adón ha ganado el Premio Nacional de Narrativa que concede el Ministerio de Cultura Mercedes Pascua. Sí, y el jurado ha destacado que premia la obra de Pilar Adón por su gran originalidad, belleza, riqueza poética y fuerza del lenguaje. La historia narrada de bestias y aves es una distopía que resulta tan fantástica aseguran como cercana y reconocible la obra que tiene un estilo impecable roza el lirismo y logra sumergir a quien lo lee en una atmósfera perturbadora asfixiante y de, de apariencia onírica el premio nacional de narrativa es concedido por el ministerio de cultura y deporte y está dotado con 30.000 euros El Premio Nacional de Narrativa para Pilar Adón... ...que con esta novela ya ganó el Premio de la Crítica... ...y el Francisco Umbral al Libro del Año. En la realización técnica ha estado Dani Solís... ...en la producción ha estado Cristina Rovirosa... ...ya saben que a las 3 en punto... ...actualizamos todo lo que está pasando... ...gracias señores por estar ahí... ...no se vayan que ahora les queda... ...la programación local y regional... ...aquí en Onda Cero... ...que pasen una estupenda tarde hasta mañana Noticias Mediodía Onda Cero Elena Gijón